0: پرژن بی ام تقدیم می کند.
3: دوستان خوبم سلام سلام و درود به شما شنوندگان عزیز شما همراهان دوست داشتنی مجله جوانان که تو زمستون و تابستون پاییز و بهار از سر تا سر دنیا هر پنجشنبه مجله جوانان رو همراهی میکنید و با همراهی گرمتون به ما دلگرمی میدید من نوید توکلیم و امروز پنج شنبه بیست و مهر مهرماه سال 1398 خورشیدی، برابر با هفته اکتبر 2019 میلادی 554 و شماره مجله جوانان رو تقدیم شما عزیزانه همراه میکنم به مجله جوانان خوش اومدید مجله این هفته رو هم با نقطه سر شروع می کنیم که به مناسبت روز جهانی ریشکنی فقر به یک موضوع مناقشه برانگیز و قابل تعمل اختصاص داره بعد از اون قسمت های جدیدی از مجموع برنامه های آفتاب بینش و کودکان منادیان صلح یکی پس از دیگری پخش می تا به آخرین برگ برسیم و با هم دیگه خدافزی کنیم از اینکه تا آخرین برگ همراه ما می مونید دوستان امروز 17 اکتبر 25 مهر روز جهانی ریشه‌کنی فقر نامگذاری شده. به همین مناسبت قصد دارم در نقطه سرخط این هفته به یادداشتی بپردازم که یک نوع نگاه غلط به فقر و فقرارا رو به نقد میکشه. نگاهی که اتفاقا در رسانه های ایران و جهان خیلی بهش نامن زده میشه و متاسفانه یه جورایی نمک به زخم فقر می می‌پاشه. برای اینکه با این نگاه بیشتر آشنا بشید ابتدا یک دقیقه از سخنرانی انگیزشی آقای دکتری رو بشنوید که به تعریف فقر می‌پردازه و دلایل فقیر شدن فقرا و ثروتمند شدن سروتمندان رو با همدیگه دیگه مقایسه کنه بشنوید
4: فقر مناسب با موانع ذهنی بحانه ها موانع آره نمیشه نمیتونم ها اینا مترادف با کلمه فقر و باورها احساسات وابستگی‌ها اقدام‌ها و حرکت‌ها ایده‌ها از نظر میاد که با من واقعا چه تفاوت فکریان به ثروتمندان خیلی دوستان اینو قشنگ بدونی میدونی ثروتمند چن دارن چه میکنن که فقیران نمیکنن فقیران چیکار میکنن که این کارو ثروتمندان دل نمیکنن مثلا فقیران مرتب تلویزیون نگاه میکنن ثروتمندان دار با کتاب میخورن میدونی فقیران, فقیران همش به گذشته فکر میکنن ثروتمندان با می آینده فکر فقیران همش به ازینها فکر میکنن ثروتمندان به درآمداها فکر میکنن تو تو فرگایم مختلف دو جور نگاه میدونی تا بیرون همش میگه چجوری من نمیتونم ثروتمند من
3: خدای چجوری من نمیتونم یعنی یعنی چجوری وان من کی نمیتونم من آی... میتونم هایکن من, من میتونم بله دکتر فردین علیخاه جامعه شناس ضمن بازنشر ویدیوی یک دقیقه‌ای که صداش رو شنیدید در کانال تلگرام و صفحه اینستاگرامش در یادداشتی با عنوان خدا یا ممنونم یه سایکن صحبت‌های این سخنران رو اینطور مورد تحلیل و بررسی قرار داده برند جی آلن در کتاب موضوعات تفاوت که در سال 2004 منتشر کرد جمله‌ای در خور تأمل دارد او به نقد افسانه تحرک اجتماعی تغییر موقعیت اجتماعی افراد در جامعه آمریکا و امکان رسیدن به رویای آمریکایی یعنی داشتن یک زندگی مرفه میپردازد. او معتقد است که تفکر نهفته در پس این افسانه میخواهد ما را متقاعد کند که فقرا باید به خاطر فقیر بودنشان سرزنش شوند. اینکه مردم فقیر هایی دارند که باعث میشود آن پایین‌ها بمانند و بالا نیایند. این ایدئولوژی فقرا را به خاطر موقعیتی که در آن قرار دارند سرزنش میکند و از این واقعیت تلخ قافل است که ثروت بسیاری از مردم ثروتمند یا به آنها به ارث رسیده است و یا اینکه آنها برای رسیدن به رویای آمریکایی در مقایسه با فقرا در موقعیت‌های بهتری قرار داشتند این تفکر بیان نمی‌کند که سرمایه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به آن سمتی روانه می‌شود که ادعی در آنجا ثروت، اطلاعات و یا رابطه‌ها را انباشت کردند از نظر علن، رسانه رسانه‌ها اغلب این نوع تفکر را تقویت می‌کنند و به آن دامن می‌زنند ضمن احترام به شخص سخنران عزیز که فیلم او به پیوست آمده باید بگویم که یکی از ویژگی روانشناسی زرد یا آنچه شبه روانشناسی نامیده می شود تقلیل مسائل اجتماعی و مشکلات ساختاری جامعه نظیر نابرابری طبقاتی و شکاف بین فقیر سروتمند به ویژگی فردی و شخصیتی است گویی همه چیز در گروه همان جمله "I آیکن نهفته است. مشتتان را گره کنید این جمله را بگویید تا درهای پیش رفت به رویتان باز شود. من یعنی دکتر فردین علیخواه به هیچ وجه مخالف آموزش مهارتهای کسب و کار به افراد نیستم. مشکل در سطحی کردن برخی از مباحث پیچیده اجتماعی است و این امر را جفا و افرادی می دانم که با هزاران امید در دوره های مختلف امید و اراده سازی شرکت می کنند ولی پس از مدتی حاصل آن سرخوردگی و ناکامی بیشتر برای آنان است بر اساس تجربه زیسته و مطالعات پراکندهام اجازه بدهید جمله‌های این سخنران عزیز را با روایت خودم بیان کنم. این روزها نه فقرا و نه ثروتمندان کتاب نمیخوانند. به عنوان یک مسئله اجتماعی، کتاب خواندن یا نخواندن در این کشور ارتباط زیادی با میزان ثروت آدمها ندارد. همچنین این روزها نه فقرا و نه ثروتمندان بیننده جدی و ثابت تلویزیون هم نیستند. چشمان هر دو به صفحه گوشیشان است این روزها هم فقرا و هم ثروتمندان هم به گذشته و هم به آینده فکر میکنند اولان که هر دو حسرت گذشته را میخورند و فرقی بین آنها وجود ندارد در ارتباط با آینده هر دو هر روز قیمت ارز را چک میکنند هر دو خوب میدانند که برای حفظ ارزش داراییشان باید چه کنند ولی تفاوت در آن است که فقرا هر روز بیشتر و بیشتر نگران و پریشان میشوند چون نمیتوانند کاری بکنند میبینند چه بلایی دارد بر سرشان میآید ولی جای مانور اقتصادی ندارند به همین دلیل به هزار راه متوسل میشوند تا به آینده فکر نکنند تلاش میکنند به هر نحوی فکر خودشان را از آینده منحرف کنند ولی ثروتمندان به دلیل منابع فرصتها و ارتباطاتی که دارند مدام بر ثروتشان افسوده میشوند آنان مدام در صفحات تقویم خود برای آینده نقشه های خوب می‌کشند. این روزها هم فقره و هم ثروتمندان به هزینه ها و درامت های خود فکر می کنند. دقیق هم فکر می کنند. فقرا هر روز در صفحات آخر دفتر مشق فرزندشان هزینه ها و درامت ها را دقیق می نویسند. به دلیل گرانی فقرا مجبور شدند تا سبد مسرفی خود را سبک‌تر و نهیفتر کنند و با این وجود هزینه های آنان افزایش یافته است. بناچار پدر و مادر خانواده دو یا سه شغله شدند. این پدران و مادران هر روز صبح با تشویش از خود می‌پرسند: خدایا امروز می‌توانم؟ کنای؟ منظورشان تأمین مخارج همان روز است و نه بیشتر. در مقابل ثروتمندان به دلیل نوسانات ارزی و فرصتهای خوب ناشی از آن هم درآمدشان چندین برابر و هم سبد مصرفیشان سنگینتر شده است آنان مدام با منابع خبری خود تماس میگیرند و پس از آن چیزی را میخرند و چیزی را میفروشند آنان هر روز صبح به هنگام گوش دادن به یک موسیقی پر انرژی در داخل ماشینشان با خوشحالی به چشمان خود در آینه خیره میشوند و با صدای بلند میگویند خدایا ممنونم یس yes, آی
5: صف نفرخته. مایه آرامده چشم کشم بستن است از است عاشق واسوخته سوخته داروی بیماریش مستی پیوسته است چشم تو این حکمت از پیشه که آموخته سر کویش گلیم بال ریخته جان و دل سوخته زدزه اون چون نفس سوخته دلبره بی خشم و کیم گلبونه بی و پروانه نیست شمعه نیف روخته در وطن خود گوهر آبله پیش نیست به عزیزی رو صف مایه آرام دل چشم هوس بستن است از تپشا سوده هست عاشق داروی بیماریش مستی پیوسته است چشم تو این حکمت هست بیشه که آموخته آمد و آورد باز اثر سر کلیم بال ریخت و ریخته جان دل سوخته آورد باز از کلیم
3: اینجا ایستگاه مهر و دوستی است رادیو پیام دوست. آتش پنهان رو شنیدید با صدای شهریار سیغلانی. آهنگسازی این قطعه رو خود انجام داده، شعر فوق‌العاده‌اش رو کلیم کاشانی سروده و تنظیمش رو حمزه یگانه برهده داشته. امیدوارم شما هم مثل من از شنیدن این آهنگ لذت برده باشید و اما نوبتی هم باشه نوبت میرسه به رمان شکیب و برنامه خوب و پرمغزش آفتاب بینش.
6: آفتاب
7: بینش شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست با درود امیدوارم در هر جای این کره خاکی که هستید و این برنامه رو گوش میدید حالتون خوب باشه و آماده منتظر باشید تا یکی دیگه از قسمت‌های برنامه آفتاب بینش رو با من رامان شکیب همراه باشید نام کتابی که امروز در مورد اون صحبت خواهم کرد کتاب حضرت باب شرح حیات و آثار مبارکه و احوال اصحاب اهدعلا است. نویسنده این کتاب جناب نصرت الله محمد حسینی هستند و این کتاب در مورد زندگی و تحولات زندگی حضرت باب مبشر به ظهور حضرت بها الله و پیامبر دیانت بابی است. اما پیش از اون در مورد معلف این اثر توضیحات مختصری بدم آنگونه که در ابتدای کتاب آمده دکتر نصرت الله محمد حسینی در سال 1314 خورشیدی در تهران متولد شدند. مراحل اولیه تحصیلی خودشون رو در ایران آغاز کردند و ادامه دادن و سالهای بعد در کشور کانادا به اکمال و تکمیل آن پرداختند. ایشون دارای لیسانس زبان و ادبیات فارسی هستند، فوق لیسانس حقوق دارند، یک فوق لیسانس دیگه در رشته جرم شناسی دارند و همینطور موفق شدند دکترای حقوق رو هم دریافت کنند. دکتر نوست الله محمد حسینی در طول دوران زندگی خودشون به تدریس در مدارس ابتدایی متوسطه پرداختند، مشاوره حقوقی دادند به جاهای بسیار مهمی مانند وزارت فرهنگ، همینطور به تدریس ادب فارسی پرداختند، حقوق و جرم شناسی را تدریس میکردند و بسیار کارهای دیگری در های مختلف هم ایشون انجام دادند. اما یکی از هایی که بهش علاقه داشتند تحقیق و تفحص در مسائل تاریخی دیانت باهایی و دیانت بابی بوده که سالیان بسیار زیادی به این امر مشغول بودند و مقالات بسیاری در مجلات مختلف باهایی به چاپ رسوندن این کتابی که امروز راجب صحبت می‌کنیم، یعنی حضرت باب شرح حیات و آثار مبارکه و احوال اصحاب احد علا نتیجه همون علاقه ایشون هست به مسائل تاریخی کتاب حجم بسیار زیادی داره قریب به هزار صفحه هست و جناب نصرت الله محمد حسینی تلاش کردند نسخه های بسیار زیاد تاریخی رو مورد بررسی قرار بدن تا کتابی درخور و شایسته رو به رشته تحری در بیارن. خیلی جالبه در گفتار نخست این کتاب که تحت عنوان مقدمات هست جناب محمد حسینی در ابتدا به تعریف تاریخ میپردازند. و همینطور راجب تعریف شناخت، انواع شناخت، تعریف علم، بندی علوم، تعریف تاریخ شناسی، سرگذشت علم تاریخ و معقولات اصلیه در تاریخ نگاری، یعنی قشن روش خودشون رو در همین گفتار نخست شرح میدن و نگاه خودشون رو به تعریف مختلف تاریخ و رشته های تاریخی هم در اینجا نگاشتن تا مخاطب بتونه اونها رو بخونه و بهتر با این کتاب آشنا بشه اما یکی از بخش‌های جالب این کتاب در همون گفتار نخست هست در بخش دوم که ایشون در مورد منابع نگارششون صحبت کردن که به دو قسمت منابع امری و منابع غیر امری میپردازن همونطور که می‌دونید اصطلاح امری یعنی منابعی که به آثار بابی و باهایی مربوط میشه و غیر امری منابعی که از طریق نویسندگان باهایی یا اصحاب باهایی ذکر نشده یا نوشته نشده یعنی منابع غیر باهائی و بابی ما به این منابع و معرفی بعضی هاشون خواهیم پرداخت تا بهتر بتونیم این کتاب رو درک کنیم. در قسمت اول منابع امری رو معرفی می‌کنم یعنی منابعی که مستقیماً در دو آین بابی و باهایی آمدند و نگاشته شده‌اند. اول از همه اونها آثار حضرت باب هست. بعد از اون آثار حضرت الله پیامبر دینات بهایی است. بعد از اون آثار حضرت عبدالبها است، فرزند ارشد حضرت الله و جانشین ایشون، پس از اون آثار شوقی ربانی ولی امر دینات بهایی است که به اونها هم جناب نصرت الله محمد حسینی نگاه خاص داشتند. اما کتاب تاریخی دیگری رو هم اینجا ذکر میکنن مانند تاریخ نبیل زرندی که یکی از کتاب های تاریخی بسیار مهم در آینه است و ما در این برنامون رو به شما عزیزان معرفی کردیم یا کتاب تاریخ حاج میرزا جانیست که یکی از مؤمنین به حضرت باب در شهر کاشان بوده است یا آثار دانشمند فقید دیانت باهایی جناب عبالفضایل گلپایگانی همینطور کتاب تاریخی بسیار مهم زهور الحق که تعلیف جناب فازل است بنابراین کتاب های تاریخی که به دست مؤمنین دیانت باوی و دیانت باهایی نوشته شدند رو ایشون مطالعه کردند و جز منابع خودشون قرار دادند البته کتاب های دیگری هم جز منابع ایشون هست که به علت کمبود زمان در برنامه‌ی خودمون ما نمیتونیم همه اونها رو معرفی کنیم. برسیم به کتاب ها و منابع غیر امری یا کتاب هایی که غیر از باهائیان و بابیان اونها رو نوشتند. برای نمونه یکی از کتاب های تاریخی بسیار مهمی که جز منابع جناب محمد حسینی بوده، کتاب ناسخ‌ال‌تواریخ هست که میرزا محمد طقی‌خان کاشانی ملقب به لسان‌الملک و متخلص به سپهر اون رو نوشته. منبع بعدی حقایق الاخبار ناصری است، تعلیف میرزا محمد جعفرخانه حقایق نگار. فهرست این کتاب ها هم بسیار هست، حالا به علت کمبود زمان نمیتونیم همه اونها رو معرفی کنیم. اما در گفتار دوم این کتاب، جناب محمد حسینی به شرح حیات حضرت باب و اصحابشون میپردازن، از دوران کودکیشون آغاز میکنن تا زمان به اصط یا اظهار امرشون، و تمام سفرهاشون اصحاب اولیه اتفاقهایی که در زندگیشون افتاده بعد از به ست یا اصحار امرشون و همینطور در مورد منصوبان حضرت باب و اصحاب حضرت باب هم صحبت می کنند در گفتار سوم به معرفی آثار حضرت باب میپردازند و تلاش می تا آثار بسیار زیاد حضرت باب رو در این کتاب به مخاطبان معرفی کنند این کتاب میتواند یکی از منابع اصلی در شناخت حضرت باب، شناخت زندگیشون، دین جدیدی که آوردند و حرف اصلی این دین باشه. از شما عزیزان دعوت میکنم این کتاب رو تهیه کنید و اون رو مطالعه بفرمایید حتما. من در اینجا از همکار عزیزم خانم آزادی جاوید تقاضا میکنم تا بخشی از این کتاب رو برای شما بخونم.
6: پس از ورود حضرت باب به تبریز در تاریخ شعبان 1264 هجری قمری برابر با جولای 1848 میلادی، حیجان عظیمی در میان اهالی شهر پدید گشت. مردم از هر سوی حجوم می‌نمودند تا به زیارت آن حضرت نایل گردند. لذا معموران حکومت این بار محل اقامت حضرت باب را در خارج دروازه‌های های تبریز مقرر داشتند. احدی اجازه نداشت که به محضر آن حضرت فائز شود، جز کسانی که خود حضرت باب اظهار میفرمودند، حاج میرزا آقاسی در آن ایام دستور داد که برای امها امر حضرت باب و تسکین هیجان عمومی مجلس محاکمه‌ای با حضور علمای برجسته شهر در دارالحکومه تشکیل و با محکومیت حضرت باب آتش شعلور خاموش گردد. این مجلس چند روز پس از ورود حضرت باب به دانشهر منعقد گشت. حضرت عبدالبها در مقاله شخصی سیاه میفرمایند و چون حضرت باب به تبریز وارد بعد از چند روز در مجلس حکومت حاضر نمودند. برخی نوشتهاند که مجلس محاکمه یک هفته پس از ورود حضرت باب به تبریز منعقد گشته است. ولی ولیکن از تاریخ نبیل زرندی دقیقا مستفاد می شود که تاریخ انعقاد مجلس مسکور سه روز پس از ورود آن حضرت به شهر مسکور بوده است. هدف اصلی تشکیل مجلس محاکمه حضرت باب در محل اقامت ناصرالدین میرزا ولیعت و حکمران آزربایجان در تبریز همانطور که از پیش آمد تحقیر و محکومیت حضرت باب و امر آن بزرگوار بود لذا در مجلس مذکور محلی برای جلوس حضرت باب معین نشده بود چون مجلس محاکمه به حضور ولیعهد ایران و گروهی از مجتهدان و ماموران دولتی آراسته گشت شخص ولیعهد امر به احضار حضرت باب نمود در این هنگام گروهی از مردم شهر نزدیک محل اقامت ولیعهد و مجلس محاکمه اجتماع نموده بودند تا به هر صورت از جریان محاکمه اطلاع یابند. چند تر از اصحاب حضرت باب نیز در میان دیگران منتظر تعیین سرنوشت مجلس مذکور بودند. حضرت باب پس از ورود به مجلس و ادای سلام به اطراف اتاق نظر فرمودند. و چون محل خالی برای جلوس آن حضرت نبود با وقار مخصوص خیش در محلی جالس شدند که صرفاً به جهت احترام به ولیعهد در اطراف او خالی بود به نوعی که در سمت چپ ولیعهد قرار گرفتند و پس از ایشان ملا محمد ممقانی در همان سمت چپ ولیعهد نشسته بود ریاست مجلس محاکمه با ملا محمود نظام العلماء بود عظمت و وقار حضرت باب موجب گشت که هزار تا مدتی سکوت نمایند
7: خیلی ممنونم از خانم آزاده جاوید که این هفته هم ما یاری کردن در مطالعه کتاب هایی از شما عزیزان هم بسیار سپاس گذارم که با من رامان شکیب همراه بودید تا هفته آینده خدا نگهدار.
0: دساد مجد و تبریک بود کی مهر حق از افق قد درخت امروز روز artوب به مهدویت پرحم تابیدم روز در فلک رفت متر به بی‌نهایتم روز ده شب و شب اینشود نهر رخشنده ای از کشور ایران تابی نیر اعظمی از مشرق احسان تابی گوکب معرفت و دانش و ارفان تابی حضرت باب ده ها حسروت ممتازا از دولت و از بخت بلند اختر ما که چون این جلوه نمود و سرخه دلبر ما یار غمخار شد و لطم خدایاور ما شاهد شکر ما دلبر جان پرور ما با هزار سوه رو به قسمت نازامه در ره عشق و بفا لحظه ای از پانه نشد از جهان سیر شد و شسته هستی دیهان در بانگار خواست که تاراج دل و جان و سرم تا, تا که شوخ شوخه هری چهره تن می ترابید مدام به بقا از دهنش تا که شد زنده جهان از نفحات سخن مرغ جان شاد و فرحناک از شوق چمنش ترابنگیز دوزه به یاد نبشه شیر کر شکنم دوسیه تاب حقانی به آواز
1: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست به اطلاعتون برسونم که به مناسبت دویستمین سالگرد تولد حضرت باب رادیو پیام دوست از تاریخ 26 اکتبر برابر با چهارم آبان ماه تا اول ماه نوامبر برابر با دهم آبان ماه به مدت هفت روز ویژه ویژهای رو تقدیم شما خواهد کرد همچنین فیلم بامداد تابان که به مناسبت این رویداد تاریخی و خجسته تهیه شده از تاریخ 24 اکتبر برابر با دوم آبان ماه تا روز 6 نوامبر برابر با 15 آبان ماه از برنامه های تلویزیونی و همه شبکه های اجتماعی پرژن بی ام از در دسترس شماست
3: شنوندگان عزیز عزیزان همراه من نویده توکلی از اینکه همچنان مجله جوانان را همراهی میکنید از رادیو پیام دوست خوشحالم و سپاسگزار امیدوارم از این همراهی راضی بوده باشید و بخش بعدی رو هم گوش کنید کودکان منادیان سول
8: کودکان <تصفيق> منادیان
9: سلح
8: زهر شده بود و کم کم منتظر برگشتن تینا از مهد کودک بودم. برخلاف هر روز که هنوز نرسیده شروع می کرد به تعریف وقایه اون روز به محض درآوردن آوردن کفشاش به سمت اتاق دوید. بعد از نیم ساعت وقتی ازش خبری نشد برای کشف علت ماجرا به اتاقش رفتم. گل دخترم چطوره؟ بگو ببینم امروز یاد گرفتی تو مهد؟ بهت خوش گذشت عزیزم. با نگاهی هر از نگرانی و پرسش روشو به من کرد و گفت نمیدونم. مامان مگه من دختر بدی هستم؟ چرا باید از خودم خجالت بکشم؟ از عباراتی که استفاده میکرد فهمیدم که مورد معاخزه قرار گرفته. بقلش کردم و بهش گفتم تو دختر خوب و عزیز دل منی. دوست داری برام تعریف کنی چی شده؟ فهمیدم در کشمکشی که بین اونو دوستش پیش اومده، دوستش رو هل داده و اون به زمین خورده. بعد هم مربی بهش گفته که دختر بدیه و باید از خودش خجالت بکشه. قلبم از شنیدن این داستان به درد اومد. آخه چطور با زدن این برچسب ها توقع انجام رفتارهای درست و تصمیمات صحیح رو از بچه ها داریم؟ سعی کردم ذهن و فکرم و جمع و جور کنم تا جواب مناسب و راهگوشای بهش بدم. گفتم؟ حتما هم خیلی از این رفتار اشتباهت ناراحت شدی. ولی این اصلا معنیش این نیستش که دختر بدی هستی و باید از خودت خجالت بکشی. منم گاهی رفتاره اشتباه می کنم. ولی سعی می کنم اونو جبران کنم. از کسی که ناراحتش کردم معذرت میخوام. بعدش هم خودم خوشحال میشم. از اینکه تونستم شجاع و مهربون باشم به خودم افتخار میکنم. تو محسا دوستای خیلی خوبی هستین. من مطمئنم که وقتی فردا براش توضیح بدی که بابت رفتاری که باهاش کردی ناراحتی و با محبت باهاش حرف بزنی دوباره میتونید با هم دوست بشین و بازی کنین. در تمام مدتی که حرف میزدم با اون چشای قلومبه و سیاهش به من خیره شده بود تا بلکه راهی برای امیدواری و رهایی از حس بدی که بهش تزریق شده بود پیدا کنه خنده ریزی کرد و گفت مامان قرار بود امروز برای ماکارونی درست کنی یا؟ با هم به طرف آشپزخونه به راه افتادیم نمیدونم چجوری از معلمش خواهش کنم که از عبارات و کلمات شایسته تری برای حل مشکلات بین بچه ها و متوجه کردنشون استفاده کنه کمتر به وجود لطیفشون برچسب بزنه و فقط کارهاشون رو قضاوت کنه و بابت اونها ازشون توضیح بخواد مامان مامان میشه برام تو بشقا قرمز غذا بریزی؟
2: امروز یکی از مفاهیمی که زیاد مورد استفاده قرار میگیره مفهوم عزت نفس هست. به تدریج که کودکان از خودشون درکی پیدا کرده و هویتشون رو پیدا میکنند، برای خصوصیات خودشون ارزشی مثبت یا منفی قائل میشن. به این ارزیابی ها که کودکان از خود میکنند عزت نفس میگن. به زبانی دیگه شاید عزت نفس رو بشه به خود بالیدن تعریف کرد. یعنی فردی عزت نفس داره که خودش رو دوست داشتنی و با کفایت ارزیابی کنه و برای القاع حس دوست داشتنی بودن و کفایت به فرزندانمون راه های زیادی وجود داره. از جمله مهمترین اونها نصار محبت بیقید و شرط و انتقال این پیام به اونهاست که صرف نظر از اینکه چگونه رفتار میکنند دوستشون خواهیم داشت. در بعضی از موقعیت گرچه ممکنه از رفتارشون خوشمون نیاد ولی خودشون همیشه عزیز و دوست داشتنی هستن. باید از کلام برای ابراز علاقه و محبت خود به کودکمون استفاده کنیم. به دقت و معدبانه به حرفهاشون گوش بدیم. با اون راجب علاقش گفته گو کنیم. شاید تصور کنیم حرفهای یک کودک پنج ساله به اهمیت کارهای روزانه ما نیست. ولی گوش دادن به اون و یا در صورت عدم امکان گوش دادن اینکه بگیم چند دقیقه دیگه به تو گوش خواهم داد به او میفهمونه به اون چه که میگه علاقه و نزد شما با ارزش هست همچنین تجربیات موفقیت آمیز متعدد به حس کفایت و ارزشمندی اون کمک میکنه برای کمک به موفقیت کودک میشه وظایف سااد به اونها محول کرد انجام این وظایف ساده به کودک حس موفقیت و ارزشمندی میده. اهمیت دادن به دستاوردهای کودک از نقاشی گرفته تا کاردستی و حتی چیزهایی که با استفاده از اسباب بازی‌هاش می‌سازه و صحبت درباره چگونگی ساخت و تحسین نقاط قوت اونها به او فرصت اندیشیدن به توانایی‌هاش رو میده و کمک میکنه تا بر خصوصیات خاص خودش تکیه کنه. در واقع ما دستاوردهای واقعی او رو تحسین می کنیم و او خودش رو توانا و ارزشمند ارزیابی می کنه. کودک تقریبا از پنج سالگی شروع به ارزیابی خودش می و اگر در مورد تصمیمات و انتخابهاش به انتقاد بپردازیم و اونها رو زیر سوال ببریم اعتماد به نفسی شکننده اونها متزلزل میشه و ممکن عزت نفسشون پایین بیاد البته به مرور که بزرگتر می شند، باید یاد بگیرن که شکست هاشون رو بپذیرن و اونها رو جدا از شخصیت خودشون ببینن. مثلا تصور نکنن که چون نمره بدی گرفتن و یا کار خطایی کردن پس بچه بدی هستند باید درک کنند که اونها همون کودک خوب قبل هستند که اشتباه کردن و میتونن مسئولیت خطای خودشون رو بپذیرن و در صدد جبران اون بر بیان. هنگامی که فضائل رو به کودکان می و مترسیدیم که فضیلتی در اونها بیابیم و با نام بردن اون فضیلت اونها رو تحسین کنیم موجب خواهیم شد که هم فضائل رو بهتر بشناسند و هم عزت نفسشون بالاتر بره به طور مثال وقتی به طفلمون که اسباب بازیش رو به هم بازیش میده میگیم تو بخشنده‌ای که اسباب بازیت رو به دوستت دادی و اون در درون به خودش میگه پس من بخشندم این ارزیابی‌های مثبت باعث رشد عزت نفس در اونها میشه فردی که عزت نفس بالایی داره و خودش رو ارزشمند و عزیز میدونه همین حس رو نه تنها به انسان‌های دیگه بلکه به همه مخلوقات داره و به دیده‌ی احترام و تواضع در اونها نگاه میکنه حضرت عبدالبها میفرمایند پس امهات باید طفلان خردسال را مانند نهال‌ها که باغبان می پرورد پرورش دهند شب و روز بکوشند که در اطفال ایمان و ایقان و خشیت رحمان و محبت دلبر آفاق و فضائل اخلاق و حسن صفات تأسیس یابد
8: در بی ام
3: آخرین برگ نویسنده و تصویرگر آمریکایی کتاب کودکان دی دیانجلی در کتاب دری در دیوار می نویسد هر یک از ما جایگاه ویجه خود را در جهان داریم. اگر نتوانیم در یک راه خدمت کنیم، همیشه راه دیگری هم هست. اگر آنچه را که از ما برمیآید انجام دهیم، همیشه دری به سوی چیزی جدید باز خواهد شد. هر جا هستید، دلهاتون شاد، اندیشتون آزاد و آگاهی و بیداری نصیبتون باد. من نوید توکلی ام و امیدوارم که نور امید در دل هاتون هیچگاه خاموشی نگیره. به قول شاعر گرچه شب تاریک است دل قوی دار سحر نزدیک است. <مت hacen foul> لحظه هاتون پر امید ای دوست، در روزه قلب، جزگل عشق مکام